0: Buenos días, Yesenia. Buenos días para mí, buenas noches para ti, porque sé sí, que está bien tarde en, en Asia, donde te encuentras. ¿Cómo vas, Yesenia?
1: Bien, bien, bien. Gracias, Sergio. Te estaba escuchando. Bueno, la verdad es que es bastante lamentable todo este tipo de, de noticias, donde realmente, eh, cuando la escuché, re recordé mucho el, el, la historia de Venezuela con Renia Tolina. ¿no? Me, me hizo recordar mucho el tema y, y la verdad es que, bueno... Eh, esperamos definitivamente de que el mundo mejore y que hayan personas con, con más ganas de hacer el bien que de dañar a los otros por ejemplo, nadie se merece que le quiten la vida, creo yo, de, de una manera tan tan, por, por tan violenta y, y, al final la política es la política, yo creo que al final de la historia, bueno, cuando, cuando los políticos se bajan de, de su de su escenario, por decirlo así, político, este, al final debería haber una amistad, y debería haber lo que sea, este tema lo que hace es sembrar odio y crear más separaciones, ¿no? Sí.
0: Bueno, Deseña, eh, vamos a hablar un poco acerca del de tema que, que, por supuesto, te toca conversar, es el tema de migratorio aquí en Estados Unidos. Eh, varias personas ayer, yo no sé por qué te pregunto eso, porque no sé si es que hay algo nuevo al respecto Hablaron del boletín de visa, y es que acaba de salir algo nuevo. Eh, de...
1: Salió el boletín de visas el día de, para amanecer el día de ayer, este okay. eh, salió el boletín de visas del mes de septiembre, ¿ok? El boletín de visa realmente yo no lo he analizado, eh, porque bueno, eh, estoy de viaje, estoy en mil cosas, pero eh, sí sé de que no hubo grandes cambios, realmente creo que la el, el GB2... El, la fecha de diciembre se mantuvo y la fecha de julio se retrasó, pero una cosa muy mínima. De resto, no sé exactamente qué otros cambios ocurrieron, porque la verdad es que fui directo a, a verlas en la GB2, porque tengo muchos clientes además personas interesadas que llaman a la firma pidiendo alguna información, pero sobre todo la GB2 y la GB1, que son las que yo hago en, en, en su mayoría, ¿no? Este, pero el boletín de visa para las personas que no saben qué es, no es más que... Eh, un reporte mensual okay, que saca en la página okay, del Departamento de Estado donde se dice cuántas visas se están alocando okay, de acuerdo a ciertas categorías. Realmente explicarlo por aquí es, es demorarme una hora explicándolo porque son muchísimas las categorías, incluso a veces por países cambia la, la prioridad del boletín de visas eh, y hay dos tipos de tablas. Entonces... Yo lo que sí les puedo prometer es que a, a mi regreso a Estados Unidos puedo hacer un video, ¿ok? Y, y te lo voy a compartir a ti, Sergio, para que se lo compartas, a la gente en tu página, si quieres, sobre la explicación de cómo se lee el boletín de visa y cuál es la diferencia entre ambas tablas. Y esto le puede eh, servir a muchísima gente, gente que tiene eh, peticiones familiares, certificaciones laborales, visas EB-5, EB-1, EB-2, EB-3, las que quieran, es de mucha utilidad. Yo la verdad es que no lo he hecho porque generalmente se lo explico a los clientes como caso por caso, porque les analizo su fecha de prioridad con el boletín de visa, pero con todo el gusto del mundo definitivamente lo puedo hacer. Y aprovecho, hablando Ajá. de las visas de interés nacional, que ayer hubo una persona eh, que me escribió diciéndome que había escuchado sobre una propuesta bipartidista para cambiar la ley de interés nacional. Yo no he escuchado absolutamente nada de eso eh, me parecería rarísimo realmente que, que hablen de una propuesta bipartidista o algo así lo que yo sí sé es que eh, la organización que representa a los abogados de inmigración a nivel nacional que se llama AILA a -I -L -A, le pasó un comunicado al gobierno de Estados Unidos, al departamento de inmigración pidiéndole con el apoyo bipartidista de que pongan al corriente las visas de interés nacional, porque definitivamente es de mucho interés para el país, sobre todo en estos momentos. Justamente ayer, creo que era, ayer miraba yo las estadísticas de la necesidad de ingenieros en sistemas, ingenieros en computación que hay en Estados Unidos, y la proyección de necesidad de esta carrera es abismal al igual que la de los educadores y todo eso, pero sobre todo ayer me llamó mucho la atención los ingenieros del sistema, que es una carrera que está en el 35% de crecimiento por encima de las carreras promedios en el país. Entonces estamos hablando que, que definitivamente hay un interés clarísimo ¿okay? en ciertas carreras. Ahora, les aclaro, yo he hecho interés nacional, no voy a decir que para todas las carreras, porque les estoy diciendo una mentira, pero eh, yo no escojo por carrera, yo escojo por el peso académico y profesional que tiene ese aplicante, uh -huh. ¿Qué hiciste, cómo lo hiciste, cómo sobresaliste, uh -huh. no por carreras.
0: Yeah. Exacto, pero y dependiendo también de la carrera que, que ejerza, el, el desempeño en la carrera que ejerció, ¿no? Porque no necesariamente... Eh, el hecho de que haya un médico este, por encima de lo que pueda hacer de pronto un ingeniero, ¿no? O sea, no, no hay una base sólida. No hay. No, hay, no existe. No,
1: no hay. Correcto.
0: Eh, bueno, aquí hay varios, varias preguntas. Una de ellas tiene que ver justamente con la visa EB2. Eh, al tener la visa, eh, cuando ya está aprobada, se puede aplicar para residencia ¿O habrá mucho que esperar para poder aplicar a la residencia?
1: Todo depende de cuándo aplicaste a la visa y cómo está el boletín de visas. Exacto. Si el boletín de visa ya te incluye dentro de la fecha de prioridad, con tu visa aprobada, si estás dentro de Estados Unidos y has mantenido tu estatus migratorio o tienes un estatus pendiente que te permite irte a residencia, puedes al otro día en la mañana hacer tu filing de residencia permanente. Y si estás fuera del país, pues sencillamente toca esperar el... el el caso que haya sido pasado al consulado por parte del Departamento de Inmigración, se pagan los aranceles, se espera la cita. Pero una vez aprobada, no, no, no hay mucho que esperar, siempre y cuando la fecha de prioridad esté a tu favor.
0: Eh, apliqué por una visa de interés nacional, dice Mariale, a finales del año pasado. Hasta ahora no tenemos respuesta. Esto es normal.
1: Es no normal. Así como creo que ayer o antes de ayer algo así publiqué eh, las aprobaciones de mi oficina del mes de julio, ¿ok? Y pueden ver que es súper variante porque justamente por esa razón dejé dentro de, de, las, de las aprobaciones que son copias exactas del documento de inmigración que, que emite el Departamento de Inmigración. Lo único que está tachado por privacidad y protección de mi cliente okay. es su nombre, okay. ¿ok? Pero pueden ver las diferencias en las fechas. Hay gente que me le han decidido un caso en 15 días sin premium, en un mes sin premium, pero el cliente de 10, año. No hay haya con su caso.
0: Ya, ya. Sí, Yesenia, disculpa que se nos fue un poquito la, la transmisión. Ya creo que te retomé, aunque te estoy viendo un poquito pixelada, pero tú, tú me ves igual, ¿no?
1: Yo te veo pues, bien.
0: Ok, bueno, ya ya te, ya te retomé aquí. Eh, ¿Cuál es la categoría de EB3? No sé ubicarla en el boletín de visas de consulta, José.
1: La EB3 es la que dice tercera categoría en el boletín de visas. Es la, es la tercera donde está la parte de visas de empleo o categorías de empleo. Está la, la primera preferencia, segunda preferencia y tercera preferencia es la EB3.